1: Hej kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina vännerboken. Pang sa det på Patreon-sidan. Följande gäng ska få en egen fråga i podden framöver. Simon Rudberg Jönsson, Lars Lundström, Robin Lind, Felix Ravila, Alexander Svensson, Robin Westerlund, Jenny, Fred Balke... Kristoffer Åström, Mikael Wester och Max Ronneland. Jag är eh, så fruktansvärt eh, tacksam för att ni vill stötta det här. Eh, det är sjukt. Eh, I talande stund så sitter jag på en eh, klippa på Kroatiens kust. I, det spelar ingen roll. Och smuttar på en eh, ja, semester- det här är alltså lite förbandat så frågorna era de har en liten fördröjning som jag har nämnt eh, tidigare. Hoppas att ni har överseende med detta. Veckans gäst, eh, kära ni, rattar min personliga favoritpodd Offsides podcast tillsammans med Anders Bengtsson. De båda är chefredaktören för den förträffliga... Det förträffliga fotbollsmagasinet Offside Och om någon jävel nu tappade en procent intresse På grund av triggerord som offside Eller fotboll Häng kvar, det här är, råkar vara en av mina Favoritpersoner Om man om nu man kan tala i sådana termer Om en person som man Inom det här aldrig hade träffat det, det får man väl, herregud. Vi spelade in i deras källare, eh, historisk poddmark för en sån som mig. Bla, 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 bla. Eh, över till en nervös mig själv då i Göteborg. Fortsatt trevlig sommar, eh, babes. Mm, därför att eh, 90 sidan i mina vännerboken, Johan Orenius... Hej! Hallå där! Uh, –Jättetacksam och glad att få vara här.
0: Ja, ah, bara roligt att du har kommit till ja. Göteborg.
1: Jag är i. Ska jag ska ärligt säga det. Jag, jag sa ju precis innan jag är lite nervös. Uh, av flera anledningar. Dels så tänkte jag så här: Du är ju uh, journalist. Ja, bara det, det gör en nervös. Ja, ja, ja. men jag uppe. Ja. Svar ja Men också för att så här. Jag vet inte hur det funkar riktigt Men kan, ser du direkt så här det här, kommer, det här sköter han inte bra Kan, kan du genomskåda precis som att Om mjölker står i Cibilla kön Så att säga
0: Ja ja lite skulle jag kanske kunna göra det mm. Och då kan jag lugna dig Med att säga att något sådant har jag inte märkt Nej. Jag tyckte bara att du kom in här med en härlig energi men det är väl en grej som är dålig på många saker Men som jag tycker att jag kan lite Att mm. registrera vad folk gör Deras maner och kanske små tix Eller om de har en tendens att säga saker många gånger när de blir nervösa i stord <laughs> eller så Kan det vara ganska tacksamt att göra När man skriver om personer längre För då kan man lyckas fånga hur någon är Det som kan se ointressant ut att Nu använder han det här uttrycket och hela den barretten igen. Det kan man ju inte ha igen nu i texten. Jo, det ska man ha just. För då förstår man att det är något han går till när han är lite pressad kanske. Eller ja, just det. Eh, så generellt sett så är jag ganska förtjust i att smygkika på folk och hur de uppträder. Så. Eh, men här kände jag bara eh, värme och
1: glädje. <laughs> glädje. <laughs> Ömsestidigt. Var sjukt, för det var inte ens så jag tänkte. För det är ju ännu mer sant såklart när du säger det. Det jag tänkte var så här, om du kunde avslöja mig som en usel intervjuare på ett väldigt tidigt stadion.
0: Nej, det har jag inte märkt än. Men skulle du kunna göra det? Alltså så här, du borde väl Nej, ha... Det är olika smak också. Jag ska inte liksom säga vad som är rätt eller fel. Man kan ju föredra olika saker. Mm. Vissa har ju taktiken att säga väldigt lite- Mm. jobba med tystnader för att få den andra att öppna sig och prata mm. medan eh, någon annan är ganska pladdrig för att liksom, få den andra att kanske bli bekväm eller så det kan ju bero på vad man föredrar mm. eh, men generellt sett så är det väl bra att eh, eh, lyssna helt enkelt, det låter ju som en given sak men det kan ju journalister vara ganska dåliga på mm. eh, ibland och eh, där kan det ju finnas en balansgång mellan att förbereda sig så, jag jag tror ju på att göra mycket research men brukar själv inte komma med eh, hundra färdiga frågor Nej. för då låser man sig lite lätt till dem mm. och säger just det, nu ska jag gå vidare med nästa fråga om Champions League här och så ska man redan tänka på den och då hör jag inte riktigt vad du säger och missar kanske något jätteintressant spår eller så och så hatar man sig själv när man skriver ut intervjun sen för att missa olika saker eller så ja, just det. Eh, så det är väl bara det generella tipset att vara förberedd men att vara närvarande så man kan svänga om om det tar en helt annan riktning. Så ja
1: just det så jag tänka på det. Jag skulle gissa att min inriktning kommer att vara fjäskande och avbrytande. Ja, men det är ju tacksamt för, för, för mig. <laughs> det är något i alla fall. Eh, men, och, eh, dels är det ju eh, de, de två sakerna då, eh, om man ska bena upp varför jag är nervös. Eh, det tredje är, eh, lång historia eh, kort då, men du var gäst i eh, våran podcast eh, Kolla svensken och det har du varit två gånger tidigare. Ja juster. Och då så då ställde jag en fråga i för jag var inte med då av olika skäl. Men då ställde jag en fråga i vårt kommentarsfält där listarna kunde ställa frågor. Och då, då skrev jag så här vem, vem är hans kändiscrush? För han är min. Oj. <laughs> Men market valde att ta bort den halvan, utan han bara in på. <laughs> att att din din -crush var då Annika Norlin. Ja, det fick jag pressa fram där. Ja. Men det, 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 vi är överens där också. Ja. Det bara var som att du svarade rätt på alla frågor där också. Men det är lite sant. Jag tycker jag är väldigt förtjust i det du och ni gör och sånt där. Och som ja. kan ju också göra dig nervös såklart. Ja, såklart. Men vad
0: kul att höra. Jag får försöka göra dig så lite nervös jag kan. Men
1: det är ju bara... Vad skor? Ja. Också säkert usel intervju teknik och sätta någon på pottan på det sättet. Men det...
0: också svårt i text så där kan ju det bli svårt att skriva ut. Att jag tycker du är väldigt bra tack <skratt> det, det är liksom inget som läsarna riktigt. <skratt> <skratt> Irriterar <skratt> kanske. Ja. Men <skratt> ja, det stängd frågan.
1: knappt en fråga väl. Det är bara. Konstatera. Trasslar du ja. här? Ja. Nej, men jag blir glad att höra det. Ja. Ja. Eh, det så då, du har om Lyssnarna anar ett, ett stamban och sånt Så vet de i alla fall eh, hur landet ligger Helt enkelt ehm, hur, hur, hur är det
0: fatt? Eh, det är väl fatt ganska bra Vi sitter ju här på i huset där Offside håller till mm. och, eh, just där vi sitter nu i källare där vi brukar spela in Vår podd då, en gång i veckan mm. eh, Den har ju ganska många Lyssnare men det är ju något som vi Procentuellt gör Rätt lite om mm. man jämför med Hur mycket tid vi lägger på att göra vår tidning sådär. Så det är den som jag ofta sitter och Pular med och det. Det, jag är uppe Nu också för att hinna Kunna fira midsommar, vi spelar in precis dagen före Så ska jag försöka rensa lite grejer från bordet
1: Just det, det är det som sagt Dagen före midsommar Och det är idag också Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM Mot USA, ja Exakt. Om, om, om i om du om jag förra årets vm när du till exempel var på plats, hur mycket vm feber har du? Eller i grader? Du får se ja, det är klart att du
0: påverkas av att vara på plats, mm. till att börja med. Min kollega Anders har ju varit eh, under gruppspelet och var fotograf. så vi har varit där, men jag har inte varit här utan har jobbat med annat eh, här hemma. Mm. Eh, och då blir det ju TV-stämning, liksom. mm. eh, då är det en väldigt hög grad beroende på hur mycket man själv ser mm. Det märks ju inte på gator och torg liksom. Nej. Och det gjorde det väl inte i här VM förra året heller förrän Sverige. Överraskande fick en framgång. Just det. Då var det jävligt mäktigt mm. att alltså man kunde jag kunde hämta min dotter på förskolan och se att barnen hade målat Sverigeflaggor och så där. och man mm. kunde på riktigt se från balkonger hängde, så här, i alla fall här i Göteborg, kunde så här, folk hängde ut ett flagg. Och man märkte att så här, nu har det hänt något. Mm. Så den känslan är ju grym. Liksom. Just det. Så, så kan det ju fortfarande bli. Men hittills är det ju bara kopplat till det man ser på tv. Och jag har väl varit hyfsat duktig med att se en del. Mm. Men det har ju varit blandat tryck. Liksom. Det är ja, kul att se. Ja, när Sverige spelare och när Frankrike i Världlandet spelar har det ju varit rätt rolig, bra stämning. Så där. Men det har också varit matcher med rätt svag stämning. Så det är klart att jag inte har haft samma stämning som när vi får runt i Ryssland för ett år sedan.
1: Nej, precis. precis.
0: Där var det ju liksom rätt mycket som hände. Ja, man utsätts ju för grejer när man är på ett mästerskap, särskilt i Ryssland kanske, som, som gör att man får en extra dimension också.
1: Ja, just det. Men eh, när man jobbar med det på det här sättet, det kanske är en utsatad fråga, men finns det någon magi kvar då? Det kan nog vara ganska individuellt. Mm.
0: Det kan det ju definitivt göra. Jag har rätt starka minnen från Jekaterinburg förra sommaren, liksom en stad man inte direkt passerar <laughs> by accident Nej. utan långt in i inlandsklimatet och varmt och när Sverige vinner mot Mexiko där mm. då var det verkligen så där att kände att här var det, om inte magi så någonting man kände att det här får man ju sällan uppleva ändå. Mm. Men generellt sett är jag det dålig på att ta in utan man har rätt mycket tunnelseende och jobbfokus mm. och känner sig lite som ett svin när kompisar säger vilket drömjobb man har mm. och så hör man sig själv står och nyansera den bilden, ja men du ska veta att det är mycket jobb Tänker man att man lägger av sig bara ja, jag har ett <laughs> det blir bara Även om det är så Det är ju mycket jobb ja, liksom. sådär Så borde man kanske hålla käften om det För det är ändå föredrag jämfört med mycket annat
1: just det. Men det är ju inget
0: för Fontänbad Nej, det är det ju inte Men jag tror att det är ganska olika vet, liksom Simon Bank med Krönikö på Aftonbladet mm. då och tidigare när jag jobbade på Expressen var vi rätt ofta på samma matcher ute i Europa både på mästerskap och kanske Champions League och sådär mm. han var väldigt duktig på att passa på att göra grejer i staden han var i, var han i München och det var match på kvällen så matchdagar för en journalist är kanske oftast lugnaste dagarna, mm. de är kanske på kvällen och fram till det kan man, om inte vara ledig men det är ganska lugnt. Liksom. Mm. Nu för tiden kanske man ska göra sju timmar webb-tv och sånt, men på min tid så var det, var det inte riktigt mycket så. Eh, jag var väldigt mycket så här. Viktig match ikväll och viktig match för mig att göra bra ifrån med att skriva mm. om den här på olika sätt. Och liksom, man går nästan in i uppladdningsmode, medan Simon Bank letade upp någon trevlig utställning av, om franska impressionister eller ja. något sånt där och gick och såg åt en fin middag medan man själv stressar i sin döner vid någon Hauptbahnhof någonstans ja. så jag var liksom ganska dålig på det alltid mm. och har rest mycket, vill säga rest mycket och varit på många ställen men sett väldigt lite mm. på så sätt som en typisk fotbollsspelare tänker jag, mm, just som, det, som har varit runt massor men kanske inte tagit in så mycket av länderna och städerna de har varit i Nej. men det är bara en dålig egenskap jag har att det är lite svårt att gå mellan världarna sådär.
1: Ja just det, men det har jag också funderat jag har på riktigt en miljon frågor jag har inte skrivit ner så många av dem men det var bra att du påminner om det för jag har pratat med med vissa sportjournalister om det här att utifrån så så är det så mycket alltså jag får bilden av att fotbollsspelare är i snitt om man ser är liksom är ju plattare och tråkigare än snittmänniskan
0: Ja, jag vet inte om det jag tror inte de föds som det nej. som plattare och tråkigare nej. än snittmänniskorna. Och viktigt att säga att definitivt alla är ju inte det såklart. En liten tumregel jag har, och den stämmer ju inte alltid, är ju att så kallade late bloomers sådana som slår igenom sent. Mm. Eh, som gamla svenska landslagsspelare Micke Nilsson till mm. exempel, som jag tror var den senaste här landslagspelaren som gjort lumpen. Mm. Eh, och han jobbade liksom på Skan när han var 18-19. Mm. Och eh, tumregeln är att sådana idrottsmän ofta är trevliga. Eller mm. kvinnor. För att de behövde vara ingen smörare för dem när de var 17-18. De har kanske haft ett sommajobb en gång i tiden. De behövde vara som vem som helst och föra sig. Mm. Eh, så klart. Jag pratar i generella termer. Mm, men gud. ofta gäller det ganska bra. Tennisspelaren Jonas Björkman var lite samma sak. Så mm. det, att, eh, de, är, de känns liksom lite oförstörda på så sätt. Just det. Medan vissa kan man ju bara räkna bort som Ronaldo. och så. Som Det är barnstjärnor som mm. vi pratar om. Och det, har de, och det är inte bara inom. Fotbollen som barnstjärnor ofta blir lite uppfuckade i huvudet. Nej. Jag tror att man mycket väl skulle kunna bli det själv mm. av att liksom få allt ljus på sig som 15-åring och eh, betraktas, sättas på en pedestal redan då. och Det kan mm. inte vara nyttigt för någon. Liksom, så. Eh, men ofta är det väl kanske så att de är ja, lite plattare och eh, lite mer autopilotiga ju högre upp man kommer mm. i, eh, i nivån helt enkelt. Mm. Jag är fascinerad av allt. Som är reporter på Viasat, Johan Kutsch Vars jobb då är att åka runt och intervjua Premier League-spelare mm. och tränare. Det ingår väl i deras roll som sändande bolag tror jag. Att de mm. får eh, lite intervjuer. Och eh, han har ju berättat det. Att det är en väldigt stark känsla av att de sitter ju där bara av plikt. Ja. Och de kan komma en timme sent. Det blir inte ens som ursäkt och sätter på autopiloten. Det är klart att det kan finnas undantag, men, men ofta är det så. Mm. Eh, och jag kan inte fatta, hur står du ut liksom? Nej. Och det är ju ganska svårt när de är så liksom, lite förstörda av att de har inget intresse av att samtala. Nej. Jag vill säga det ibland, om vi imorgon skulle erbjudas att vi får en halvtimmes intervju med Messi, vad skulle vi göra av det? Så vi skulle inte säga nej, vi skulle försöka komma på någonting att göra. Mm. Men det är ju svårt att tänka mig att det blir en spänn ett spännande spänstigt samtal. Nej. så. Utan det får man ju snarare med kanske någon från superrättan
1: eller från ja, svenskan eller sådär. Då får man nästan försöka bränna den bron kanske då? Ja, kanske. Eller då måste
0: man nästan kanske gå dit med liksom en tanke att nu ska jag chocka genom att sätta upp det här oväntade ämnet. Ja, men det, det. kan ju också bli pajigt. Men, men ofta är det ju så här, ju högre upp man kommer desto mindre ovilliga är de som sitter vid andra sidan och samtalar med en. Ja, För det. att det är så sällan de behöver göra det om de har inget intresse av det med några undantag. Därför blir man ju väldigt glad de gånger när de visar sig vara
1: schysst. Ja, just det. <laughs> <Sådär>. <laughs> men, och jag ser ju lite som... Alltså så här, Det du sa om vi har satt det är ju ett, ett koncentrat och det är ju inte representativt. Men lite så ser jag det utifrån på något sätt. Mm. Att det är mycket den typen av intervjuer och det är, presskonferenserna, det är ju ungefär så matnyttiga saker man får ut, tänker jag.
0: Jag tror ju också... Eh, finns ju, nu känns det känns som att hela tiden måste skjuta in braskläpparna till talar generella termer. <laughs> löjligt då blir men, rasande för det. Ofta tycker jag de bästa på... De, de som är bäst på det de gör, oavsett om det är fotboll eller eh, musik eller mm. vad det nu kan vara, är inte alltid så bra att förklara eh, det de gör. Nej. De bara gör. Mm. Liksom. Eh, och då, det är sällan man får ut så mycket av det där. Jag har aldrig hört Messi säga något som känns här wow om sitt sätt att spela fotboll. På. De vill man se spela för att de är så fantastiska eh, artister. Mm. Liksom. Men när de ska beskriva det där då är det nästan roligare med någon som har en verbal förmåga eller en tes att göra det. Mm. Så Att höra dem själva prata om det blir sällan särskilt intressant. Mm. När, när han kutsch och ute och träffar de här Premier League-stjärnorna, ibland lägger han ju ut lite sådär jag vet inte om man ska kalla det för bortklippt eller bloopers men det kan vara exempel på och det visar ju på att han har rätt skön självdistans på en stel stämning. Mm. Det kommer att komma små videoklipp på när han går med kanske Nilsson Lindelöf på en väldigt krysta liten promenad på Uniteds träningsanläggning och hur det är formen är. Och fint där ute? Ja, de har nog klippt idag. Och så här, det här. Eller att Jürgen Klopp säger något om att han gillar att titta på svenska tv-serien Bron. Ah. Och då ser man ju att det är det man kommer ihåg. Man kommer ju inte ihåg vad Lindelöf sa om hur han trivs i United. Nej. För det glömmer man ju så fort man har läst det. Ja. För det är ju bara det förväntade hela tiden. Så. Och det säger väl något också. Skulle man sitta med Messi skulle jag ju vara mer nyfiken på vad han har någon för favoritgodis.
1: Liksom. Ja, just det. Så, sådär. Han, gör ju, eh, han gör ju någonting av det verkligen. Ja. Det får man väl säga. ja verkligen. Eh, 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 på det temat då. Eh, eh, jag såg ett klipp igår som jag har nästan glömt bort lite grann. Men det är när Zlatan träffar grynet. Ja, just det. Ja. På Amsterdam Arena sitter de och fikar och hon läser en dikt och han är så himla medgörlig och snäll. Mm. Men vad hände där tror du? För att han har ju gått från att vara Mickey Nilsson till att bli Ronaldo. Förstår du vad jag menar? Du menar att han var så bussig där. Också. Ja, precis. Och han var i det. Jag kommer ihåg att han var på fotbollsgalan och Annika Lans skojade att han kom från lilla sportspeglen. Mm. Då var han liksom. Alltså, jag vet inte om han upplevde att han blev bränd eller förstår du frågan. Ja, det har han väl säkert upplevt
0: eh, i olika sammanhang. Så dels var han ju ganska ung där. Det här var väl Ajax-tiden. Mm, precis, just eh, det. Jag inte om han fortfarande var tonåring eller UG. Så han var väl lite mer oförstörd helt enkelt. Mm. Men, men jag har sett Zlatan även på, långt efter det, eh, även kunna vara på ett sånt eh, soligt humör. Mm. Jag har sett honom liksom vara på väldigt många olika sätt. Är det så? Alltså? Ja, men det har jag, jag gjorde några intervjuer med honom. Framförallt när han spelade i Serie A och Inter. Eh, tog sponsrade intervjuer eller på att säga, ja, man mm. var väl i regi av Nike tror jag eh, och eh, med att man skulle ställa någon fråga om hans nya sko och sådär, eh, vilket var, kanske var lite journalistiskt problematiskt så här, i efterhand, men det tänkte inte jag så mycket på som en reporter då men då vet jag sådär att eh, nu var det bestämt och han visste att det här skulle bli av och vi skulle ha en halvtimme eller något sånt där 25 minuter kanske det var. På klockan, verkligen. Det är ju en stressad situation för mm. en som reporter. Om man har liksom en chef hemma som säger: Du måste få ut det och det och det och det så vi kan göra den och den och den vinkeln. Och så har man 25 minuter. För normalt under det Lägger man kanske rätt mycket tid. Särskilt när vi på offside är ute som tillbringar lång tid med personer. Mm. Ja, det här var under offside alltså. Nej, det här var på Expressen tiden. Okay, mm. Men, och, då, och man skulle liksom ro hem en massa vinklar. Och, vet, han var ju så populär Och viktig för kvällstidningarna Inte bara för sin fotboll Utan han är, var ju kanske Sveriges mest kända person mm. Han var såhär, ska de ha barn igen? Du vet, mycket saker som inte bara har med fotboll att göra Just det. Man är rätt stressad och man ser den där klockan ticka Man kommer dit och är ju Om du var nervös här så var det inget mot vad jag kände mig då och Då hade jag aldrig träffat honom tidigare Men när han kom då så var han liksom Verkligen sådär leende från öra till öra Och om det inte var en high five Så var det i alla fall en sån här Bro- hälsning, du vet, the arm wrestle handshake så jag bara, hur är det? Är det bra? Är det bra? Jag minns att de frågar sig, ja det är bra är det bra? Frågan han igen då, kom så jag minns att jag blev lite tagen om det för det ja. hade väl också lite bilden av att han ja, är ju tvär liksom, så ja, kan tända till så. men då hade han väl, var väl bekväm med att det här var uppstyrt och nu ska jag komma här och ge 25 soliga minuter, ja. och sen har jag sannolikt sett honom och var på sämre humör också men han har sidan att man känner för och bjuda till så kan han nog fortfarande göra det tror jag, ja. han har väl suttit och varit lite småbjussig, en del amerikanska talkshows och sådär också har kommit lite. Ja.
1: En tjafflare chaff, eller vad heter det?
0: Ja, jag har faktiskt inte sett hela, om jag ska vara och det, det är väl för att det alltid är samma frågor om svensk midsommar och sådär. Ja, men precis. De usla, liksom, Sverige-referenserna som,
1: som säkert är taxamma tacksamma för honom ändå. Ja, jo, men ja. ja, men precis. Eh, men jag ska inte... Eh, jag, jag, nu fastnar jag där i alla fall. Men det ska ju handla om dig här, tänkte jag lite grann. Ja. Åtminstone att vi ska bli polare, tänkte jag. Ja, absolut. Tankar? Ja. 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 Ja, jag ska försöka vara en slätan i Amsterdam 2001, bjussig. Ja. ja, för det kommer ju en, ingen dikt men en kärleksförklaring i början i alla fall. Ja, som sagt. ja. ja det är spännande att den ligger i början. <laughs> men det är så mycket som en gissland situation verkligen. Ja. Det är också låst här. Ja, exakt. Eh, ja, men, eh, superbra. Eh, kolla på klockan här. Perfekt det är det. Vi, vi, vi ödslar ingen tid. Jag, jag drar i gingeltråden och sen så blir vi kompetenta helt enkelt. Ja, det tycker jag låter utmärkt. Fina man. Så, eh, Johan, eh, vad skämt är det för att du konsumerar? Eh, vad skäms jag för att jag konsumerar
0: Det är väl eh, Kanske att jag äter så pass dåligt Fortfarande mm. Trots att jag eh, har en Liksom uppe i åldern och begynnande En kropp som inte förfaller Men långsamt går eh, Mot ett sämre håll mm. i alla fall Så har jag förtvivligt svårt att ändra mina vanor Vad gäller typ det
1: mm.
0: eh, Jag var faktiskt med i här, Aftonbladets vi 5 vet du vad det är?
1: Ja, just det, på ja. sista
0: tiden. Ja, mm. precis. Den var väl för otroligt läst, skulle jag tro, mm. under papperstidningarnas heydays. Så, eh, men då fick jag just frågan, tänker du på vad du äter? Ja. Eh, och det passade på så sätt bra. För det är något så här, som jag mellanåt kan ha lite ångest för. Att, ja. jag, är så, att jag aldrig klarar av att lyckas skärpa
1: mig lite med det. Ja, just det. Så du så, tänker alltså, gillar, på att du inte tänker på vad du äter? Ja, jag
0: gillar snabbmat väldigt mycket. Och mat ja, som är liksom rätt dålig för den Och eh, försöker när jag snäller mot mig själv tänker jag att jag inte... Har allt för många dåliga laster att jag väl får undan mig det. Men visst, ibland så hatar man bara sig själv över det ja. Lite dålig på att jag kommer det beteendet. Liksom.
1: Nej. Men så det, det är väl lite
0: det då. Senast ja. igår stod jag på vägen hem och tog en kebab i farten
1: liksom, nästan innan jag väntade på spårvagnen. Och då efteråt mådde man inte som en prins. Liksom. Nej. <laughs> eh, Messi eller Ronaldo då? Äh, Nej, det får ju bli Messi.
0: Mm. Eh, av flera anledningar tror jag. jag Väljer ju ingen av dem om frågan är liksom, Skulle du fira midsommar med någon av dem? Nej. Jag tror inte det är så kul på något sätt. Ändå,
1: är... ändå om man får chansen.
0: Ja, tar... ja, ja om man får skriva om det också. Just det. Ja. Du får fira midsommar med men sen är det ett embargo som gör att du inte får prata om det här någonsin igen. Då är det banger. Ja, det tror jag. Vad ska jag då med den midsommaren till? Men, 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 det kan det... Jag blir galen av att inte få berätta
1: om ja, det hur är... det, dö av det Ja.
0: <laughs> men eh, fotbollsmässigt har väl alltid varit messian. Ja, just det. Att jag är... Vi brukar, jag kan ju fascineras såklart Av Ronaldo som fotbollsspelare Och att precis som Federer och Nadal Att de, det märks så lite på dem Att de börjar bli upp i åren sådär, Att mm. det ändå är en sport som går allt snabbare Och kräver otroligt mycket mer snabbhet Än vad det gjorde tidigare mm. Och han som lever rätt mycket på snabbhet Att han fortfarande håller så bra sådär. Men jag har alltid varit Alltid varit Messi i den diskussionen För han är liksom mer lik den spelaren Som jag, som är liksom min en drömbild av en fotbollsspelare hur mm. den ska vara. Mm. Vi brukar ibland prata om på redaktionen när vi liksom sitter och lunchen blir lite för lång och när man fastnar i liksom, relevanta fotbollsdiskussioner. Så det var så här, vilket drömmål är du? Mm. Det finns ju olika typer av drömmål. Mm. Man kan liksom kruta in i krysset, man kan göra en bicikleta, språngskalle. Sådär. Mm. Jag har alltid varit förtjust i dribblingar mm. och när man lurar folk, liksom så, när man Alltså fotboll går ut på att lura så att man kan ta sig förbi någon med någonting som de andra inte har tänkt på. Mm. Eh, och där, alltså Messi har ju väldigt mycket mer såklart, mm. men han ligger ju närmare det än vad Ronaldo gör kanske, som är lite mer explosiv spelare. Så, just det. Eh, eh, så det gör liksom att ja, jag skulle ju lättare se mig själv gå in och youtubea lite gamla Messi-prestationer. Ah, fast ännu heller kanske en del andra spelare, men av de två så ligger han närmare där. Så du med... behöver inte väga in allt som personer, kanske. Så där, men där väl är jag väl också Messi ah, Ja, Även om man verkar vara något av
1: en introvert, kanske. Ja, ah. skattebrott och sånt där. Men, ja. <laughs> vad heter det? det här med lurat är intressant, tycker jag. För det känns som att ibland får folk varningar för sånt. Kan du känna igen det, att man så här... Det är en förnedring. På, ja, men precis. Ah, det är inte kul, men det är något annat. När man, ja, det,
0: de hatade man ju. De fanns ju redan i fotbollen mm. De som dribblar av målvakten och sen eh, la sig ner... Och ni på bollen. Ja. ja, men något sånt. Nej, det går ju bort ja. verkligen. Då luras man ju inte längre. Då har man ju bara ett svin. Okay, ja. Men att det här enkla målet, att enkla... Man tycker det är nästan är ovanligare idag. Helt enkelt att man dribblar målvakten och lägger in den i öppet mål. Mm. Det känns som att det var vanligare nästan när man såg det, sin barndom. Just. Det är något som jag aldrig tröttnar på. Mm. Sådär. Att det bara såhär, för det är så rent på något sätt. Mm. Såhär, det, det är liksom... 22, 21 spelare bakom en och det är bara, nu det det är så rent mm. <laughs> ja, slutet. så det gäller jättemycket förnedringar, absolut inte nej. det är bara trams liksom. ja. Ja. det är ingen som, Nortug gör en piruett på mållinjen nej, det är bara fånigt där finns det kanske en annan dimension av en liten sport mm. vad det är på riktigt och vad det är en persona och sådär. Mm. Ja, det var kul att han fanns och var som han är, mm. annars hade väl som liksom inte så många brytt sig så, som de gjorde kanske så. Eh, så det må vara okej men själva ingen kan väl tycka att det var coolt gjort. Snygg. Ingen är nio i alla fall. Nej, <laughs> liksom så, oh, han gjorde en piruett han, han gjorde en stoppsladd innan målningen. Coolt. Alltså, det tänkte vi ingen utan man tänkte väl kul. Nu blir det lite
1: rubriker. Ja just det. Så, ja. <laughs> vem får ofta höra att du är lik? Eh,
0: ja, jag har varit med en gång i på Mats Olsson's gamla söndagsuppslag i Expressen då hade han ofta Bärlik då, då var jag tillsammans med Joel Alm eh, Men det var på tiden när jag var lite mer noggrann Och raka mig och, mm. eh, och det var väl hyfsat Men en som jag är För man har ju alltid nästan instinktivt Vill man säga nej mm. Är det inte lite så när någon säger du är lik den Nä, det ser jag inte riktigt sådär. Men en som jag måste medge att jag är lik Och det är inte så och Folk får googla för jag tror inte så många ser honom framför sig Men det är eh, Ordföranden eller presidenten I fotbollsklubben Juventus Andrea Agnelli.
1: Ja, jag tar en googling. Ja, gör det. Mm. Ja, du är ju mycket bättre version. Ja, men det, jag är jag ser, ju ja. nej, men, du, du är också för hård när du beskriver dina, dina, dina påstådda särdrag, tycker jag. Ja, jag du kan jag, förstå vad jag menar. Ja. Han ser ut som en blandning mellan dig och komiken Tannos Fotas, faktiskt. Det är också en ännu svårare bild, för han är också väldigt hemlig. Ja. Ja, men jag, jag fattar vad du menar. Men Joel Almö också, ja. kanske någon mix då. Ja, jag
0: är väldigt fascinerad av de här... Alltså Agnelli, den familjen, är de som äger Fiat mm. eh, i eh, Turin mm. eh, och eh, ja, de är liksom som en enorm klan sådär, mm. och otroligt rika mm. Eh, brukar ibland... De har ju liksom de villa, villa Agnelli som mm. heter som tror Juventus-spelarna en gång per år åker och besöker och mm. får mingla lite i trädgården där. Sådär. Men en dröm är ju att någon får vara på en sån sådär. italienska ägarefamiljer och deras villor. Mm. Eh, det hade man kunnat ta en vecka.
1: <laughs> det, är, det är också befriande... Eller, det är mig med de här människorna som är så rika att de inte behöver visa det just. Ja, precis. Ja, han ser ha? eh,
0: och ju ja, slafsig ut. Kamprad... Därför... Ja precis. Ja, kamprad ja, utstrålar lite mer strävsamheten vad den här killen ah. gör kanske sådär. Men eh, att de är, ja, de är vet att de får allt de vill ändå ah. liksom, på något sätt. Behövde inget backslick? Nej, men jag tror att han är en person som unnar sig mer än vad kamprad gjorde. Ah, han satt väl nära i att, liksom, själv föregå med gott exempel vid julavslutningen genom att bara just dricka kaffe och pepparkaka. Jag tror det är stort just så i singular att eh, Kjellse så är det på kaffe och pepparkaka. <skratt>
1: Så, jag tror att det är lite mer frikostigt fika på Villa Agnelli. Ja, just det. Men det lär väl vara också utåt med kampran, om jag har hört rätt. Att han menade ja, men att han var en jacuzzi-människa
0: när ingen såg på. Ja, men för då kanske jag <laughs> <laughs> ja. fick... Gamla
1: alltså referenser. Han fick sina arbetare att ta pepparkaka. Att mm. Själv ta pepparkaka. Mm. att pepparkaka. Att Han kan in på lagret och bara mölade alltså, i sig. i sig jacuzzi. <laughs> ja. <laughs> <här> när var, har du vunnit en tävling någon gång? Eh, ja, men det har jag gjort. Jag har vunnit eh, rätt många tävlingar
0: Jag tävlade rätt mycket och satsade lite när jag var eh, barn och tonåring mm. typ. Eh, lav när jag var 17 ungefär. Eh, då vann jag en del. Så jag har lite sådär: på pokaler från Orfors Cup kupp. Katrineholm Sportcentrum kuppo, och ah? sådana ställen.
1: Men har du något, hade man ranking då? Ja, det är det
0: som är speciella med... Och det var dåligt för mig att mm -hmm. man hade ranking. Man fick
1: det väldigt tidigt. När man
0: var elva typ så kom det en stor bok hem, och så stod det alla Sveriges tennisklubbar och alla som hade licens. Och så stod det så här, pojkar elva, ranking i Östergötland som jag kommer ifrån, mm. och sen ranking i Sverige. Och De Va? ja, var sämst? Ja, absolut. Och det är ganska speciellt då och ändå... Jag blev besatt av den där boken: liksom Jag är rankad 15 i Sverige nu. Eh, och det var dåligt dåligt för mig. Tror jag. Man är inte så jäkla mogen när man är 11 eller 12 år. Och tennis är en rätt märklig sport på så sätt. Att man går ut där på en bana. Matchen kan hålla på i tre timmar. Man är ingen tränare. Eh, man ska döma själv kanske. i en ganska så där, Det kan skilja en boll om man minner den. Eller det är som uppgjort för dåligt beteende och tåra. Vilket det var många gånger. Och lägg till lite idiotiska tennisfarsor på läktaren som stod liksom och med onda och pressade någon stackars jävel från Målilla ah. så kunde det vara rätt sorgligt sådär ibland. Men rankingen var speciellt för såhär, jag var väldigt medveten om det och mötte jag då, säg att jag var rankad 15 i Sverige mm. och nu är jag framme i eh, åttondelsfinal i Newark SM och ska möta någon kille från Stockholm som mm. är rankad 5. Väldigt medveten om det, han är rankad 5. Då blev det lite undermedvetet och det säger väl något om att jag inte hade den bästa skallen kanske. Mm. Men att då blev jag nästan lite undermedvetet nöjd med om jag bara förlora med lite snygga siffror ah, ja. så här, för att folk kommer ändå någon annan gå förbi och så ah, den det killen från Motala som pressa den och gör nåsögeln där 6463 är bra hade jag inte vetat att han var rankad om inte hade haft ranking mm. så hade jag kanske haft en bättre chans att vinna för då hade jag inte hade jag bara kört på liksom. ah, just det. Eh, och att det liksom blev nästan som ett ok lite så där, att, en ranking så man hade verkligen ranking ah, just det. Eh, och det var dåligt
1: Men vad, hur hur, 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 hur snakkade man om den som låg 6000 i Småland Ja, den
0: snackade man väl inte om? Inte? Så
1: det känns <laughs> ja. deppigt. Ja, ja, precis.
0: Hur hade de det? Ja. Liksom har var inte på SM i per se. Nej, men de var ju så sådär. Hade man, det var ganska många som delade på en jumbo-plats. Ah, Då okay, hade man liksom lägsta hört. rankingpoäng. Så man började inte stå där längst ner som ensam. Stackars sådär, Pelle Svensson. Nej. Eller vad det var. Men det kanske var ett helvete för dem. Också,
1: det låter inte som en, en motivator i alla fall. Nej, också
0: neråt liksom. Om man möter någon som var lite lägre rankad Nej, Så är det jämnt och så här, Han är ju rankad lägre än mig för Han håller på att förlora här liksom. ja, panik, det. panik, panik, panik eh, Tänker alldeles för mycket Det är också något som är gemensamt för många av dem som går längst att Det känns som att de inte har grubblat så mycket
1: Nej, just det. Jag tror en
0: tillgång Apropå de där, om jag menar då att de ofta är lite dåliga på att Förklara varför de är bra mm. För Det var sådana som jag som grubblade på Varför min backen satt bra idag eller mm. Eller varför jag inte lyckades vinna den här matchen. Men de andra bara gick vidare och körde. Just det. Liksom så. Väldigt naturligt skiter i vem som stod på andra sidan. Ja. Sen har de ett team som är noga med kartläggning och taktik och sådär förstås. Ja. Men att den här liksom respekten tror jag inte riktigt de hade på samma sätt. Ja, just det. Sen får även från fotbollen med sig där. Man skulle möta någon lag. Man kollade in motståndarna. Fan han med. Jag hoppades att han inte skulle spela idag den där han är i andra laget. Sen, nu blir det jobbigt. Här liksom. så där. Det är dåligt vad man ser
1: in. Märker det i korpen nu, att det går väldigt mycket på vilka som har, har dräkter. Ja, ja det, då tänker man att de här är bra ja. Ja. köpte ihop hårt Ja, lätt att lura också.
0: Ja. Ehm. Att Edström, gamla storspelaren hade ju alltid som, han hade lite knep då när han, han var anfallare och fick stångas rätt mycket mot tuffa mittbackar och så mm. att han brukade alltid, hans lilla knep var alltid att precis eh, före match eller när matchen kom igång vid första avblåsningen så sökte han alltid upp sin eh, bevakare mm. och så sa han något eh, kallprataktigt, bara något vänligt sådär, att såhär, Uh, att uh, blåsit idag för <laughs> inte bara svagt <laughs> men något som inte hade någon betydelse någon snuska, och fick han ett liksom trevligt svar tillbaka så förstod han att uh han, eh, han, han, han kommer kanske inte riktigt ha den här hundraprocentiga inställningen idag om de kan knäcka. Medan som man bara fick ett sammanbitet om någon inte ens svara utan bara tyckte till honom så sa han okej, nu är det på med rustningen
1: som gäller. Ja ah, just det. Så han ville känna lite på det. Lackarmospapper liksom. Ja, exakt. Ah. Ja. Det gick ju bra. Ja. Eh, vad är det ondaste du har haft?
0: Eh, det ondaste jag haft är nog eh, typ dagen och dagarna efter jag opererar bort mina halsmandlar tror jag. Mm jag har dragit korsband och sådär, och det var ju inte skönt men det var ingenting ändå i jämförelse det här framställdes som en ganska liten grej, mm. jag snarkade för mycket och då trodde man att mina stora halsmandlar kunde vara en bov i dramat mm. att utan dem så skulle det gå bättre, och tydligen är det rätt bra att göra det om man är liten tror jag då blir det lite enklare med läkningen och sådär kanske, mm. jag var 18 eller 19 eller så och jag tänkte att det skulle vara som ett tandläkarbesök för här när man blev sövd men det var inte kul. Efter man har två liksom enorma sår i halsen. Jag vet inte om det var en dålig operation. Men, men det var, man skulle försöka få i sig någonting och äta eller dricka. Det var inte kul. Det var inte länge, men det var väl två dygn som inte var så kul. Det var nog jobbigast, det jobbigaste,
1: tror jag. Gjorde du den utifrån eller via munnen?
0: Via munnen, tror jag. Men jag frågade inte så mycket. <Lys> <lys> men jag var sövde i alla fall. Det måste väl vara Vad skulle det annars ha att ja, de, gjorde, de gjorde ett snitt, men ah, nej det gjorde de ju inte Det skulle jag ju veta Det är inte. superfarligt Ja, alltså. nej, via munnen ah? eh, Absolut <laughs> så Men nej, det var nog det, tror jag <laughs> yeah. eh, eh, Vad tycker du om ditt namn? Mediokert, är det väl eh, Tråkigt i min generation eh, Vi var fyra, Johan i min mellanstadieklass Det mm. eh, var liksom vanligaste namnet i Min generation nästan, tror jag jag skulle ha hetat Axel egentligen, men mina stora syskon tyckte det var ett töntigt gubbnamn. Mm. Man ska aldrig, fatta inte mina föräldrar kunde... Barn ska inte få bestämma namn. Liksom. Nej. Så då föll de till föga och så blev Axel som andra namn och så tog de det lite mer tråkiga Johan. Så jag, har väl, jag känner inte så starkt för det. Nej. Aldrig... Uh, ja. Aldrig sagt att jag kände att jag ville heta Kevin istället.
1: Nej, just det. <laughs> Utan
0: jag accepterade mitt namn. Men jag hade smeknamn rätt mycket så, där. så det var inte så mycket Johan. Johan lät väldigt formellt. Det var något man sa när man hälsade på, på julen och och hälsade på sin. Morbror och tog i hand sådär. <laughs> Nej, Johanna, sådär. Men eh, annars så var det. Jag kallades vi Jojo oftast.
1: Jaha. Ja. Det är inte många killar som har gjort Nej,
0: det. Nej, det visste inte jag då. Nej. Eh, äh, ju. Men jag eh, har förstått nu senare att de som har kallat sig ofta tjejer. Ja, just det. Men, eh, så det, ja, det kallas jag fortfarande av så gamla vänner och syskon och sådär. Eh, så det gjorde att jag kanske inte behövde vara Johan så ofta.
1: Ja, eh, vad är, vad är det alla andra älskar, vilket är helt jävla obegripligt?
0: åh, oh, en bra fråga. Eh, jag var inte så för, det kan ju det, man går ut till triviala saker som en hyllad TV-serie eller något sånt där mm. som man själv inte fastnar för. Mm. Är tråkiga sådant, liksom, så att jag förstår allt står det med bron till exempel, Nej. men det är ju ett lant svar. Så jag tyckte inte den filmen var bra. Det tyckte inte jag. var konstig den är.
1: Det, det händer ju hela tiden. Ja, just det. Men det är där man ofta hamnar här. Inte ja, så.
0: Ja, men jag tänker, vad mer kan det finnas? Kan inte du hjälpa till lite? Det kan ju vara med mat eller eh, oliver. tycker jag är lite konstigt att folk mm. gillar så mycket. Eh, och soltorkat och mat. Ja, just det. Eh, jag tror att det har att göra med att det är smaker som tar över rätt mycket. Ja, just det. då smakar det bara det,
1: tycker mm. jag. Sådär. Men det är nog för att du är Jag tänker med allt som man inte tycker om i matväg nästan Upplever jag är en vuxen grej Alltså när barn tycker om pannkakor och spaghetti. Ja precis, men det kan vara lite mer komplex också När man kommer i vuxen ålder känner man att Jag är en vuxen man nu ja. Då kan jag tala på och
0: inte gilla oliver ja, precis. Så, så att det också är något man lite skäms över ja. Så det är inte något jag går att skylta med Jag tycker att folk är konstiga, man fattar väl att det är man själv som är det ja. Men på sin kammare kan man ju tänka så
1: Du går att skylta med det, är var roligt Ja, ta den fajten ja. Eh, vad gör det orimligt här eh, i? olika ljudkällor.
0: Mm. Eh, <laughs> Så jag ska förklara det här. Men eh, när eh, jag är ganska, på så sätt, jag är liksom lätt att gå in i koncentrationsmod, det är ju bra när man skriver och sådär. Mm. Eh, men har väldigt svårt när det sker på olika ställen. Om jag ska se en film eller en fotbollsmatch eller någonting som jag har sett fram emot att se. Mm. Eh, så kan jag bli ganska störd när fokuset bryts av att folk eh, börjar prata om annat eller... V och Fasa slå på lite musik. Eller mm -hmm. så där. Men det är, min, min pappa är helt okänslig för det. det. kan vara liksom att på morgonen om man är hemma och på och radion står på eh, och så sätter han på tvn högt. Eh, då blir jag orimligt arg. Han får gärna sätta på tvn om man stänger av radion först. <här> eh, Men när det sker så här från olika så man inte kan lyssna på någonting. Mm. Eh, det, det gör mig just orimligt arg. Mm. För Jag hör ju när jag pratar om det att det inte låter som, så farligt. Men det första jag gör nästan varje morgon är att gå... När, när saker är på som man inte riktigt hör också. Jag brukar gå upp på morgonen något efter min fru och då hon var till badrummet och då brukar hon ha på radion där tror jag medan hon liksom gör sig i ordning. Mm. Och sen så, jag tror hon brukar på dem på sin telefon. Och sen går hon till köket och ligger hennes telefon kvar där och radion är på. Och den är på så lågt så man hör att det är en radio som är på. Man hör inte vad hon pratar om. Mm. Då får nästan panik när jag kastar mig fram och stänger av den <laughs> så. Det är något med att någonting pågår som bara är sådär ja, som ett det. sår eller så. Det var många som hade så. minst minns jag såhär när när man åkte just kanske till olika tennisturneringar och så åkte man tillsammans med några andra föräldrar, mm. då hade de ofta radion på kanske antingen någon så här sportradio eller någon musikradiokanal eller något mm. men så lågt så att man inte hörde Känner du igen det här? Det var väldigt vanligt Alltså man hade på radion, ja. den ska gärna vara på ja. men man ska inte höra riktigt vad som sägs Det är på något där, sådär, men ingen kan riktigt höra vad som, vad som sägs där Det var jättevanligt I vilka,
1: Hemma hos Bi folk? I, bil, I bilar Aha! jag vi har aldrig haft bil, så den, den, det, det, jag inte, det låter ju, det låter ju eh, troligt Ja, men då låter... satt jag i baksätet som man gjorde som barn ah. och
0: tyckte att detta var helt obegripligt mm. Antingen lyssnar vi väl på radio, ja, eller så kan vi prata om min kommande match mot eh, Johan Bergsten i Växjö <skratt> så, så här, att, det, var, det kanske var ett Smart, fenomen men så här, varför är radion på? Så, så här, konstiga ljudkällor Och olika ljudkällor
1: kanske. Ja, just det. Men tycker du även illa om alltså, så här, Många sätter ju på tv som sällskap bara Utan att så att säga
0: Ja, det
1: tycker jag också illa om ja. eh,
0: Att när jag tittar Och jag kan inte liksom Just sådär, som småbarnsförälder så Om man vill se lite fotbollsmatcher på tv mm. Så kan det vara en svår kombination Att jag har aldrig kunnat eh, Jag skiter hellre i en match Än att se den lite halvt mm. sådär Eh, utan då ser den hellre i efterhand sen sånt där. Ja just det eh, Men så är jag, aldrig dålig, jag har väl dålig simultan kapacitet helt enkelt Slår det mig väl nu Så förstår det vart Jag kunde bli imponerad av min och fascinerad av min fru när, eh, Som kunde liksom sitta och halvläsa en bok Samtidigt kanske som vårt barn Leker eller gnäller mm. eller är lite så här, och sen, ah, Ibland gör man något med barnet Sen läser man någon sida Jag kunde bara ta upp boken när liksom, mm. hon hade somnat Och nu går det att läsa bok så, ja, just det. så det är väl på ett sätt lite dålig simultan kapacitet helt enkelt. Så egentligen är väl mig själv jag är arg. <laughs> så. Men är väl liksom, jag vill
1: ägna mig åt någonting fullt ut. Ja, just det. Jag, jag, det, jag, jag känner igen det också såklart. Men, men jag, jag hade inte gått upp och stängt av hennes telefon. tror jag Den, den känner jag inte ens så mycket.
0: Nej. men du låter ju... Eh, ja. Jag stänger alltså inte av den för att få taskig mot henne nej, för precis, hon har slutat nej. lyssna. Men, mm. men utanför att... Jag vill inte börja min dag på det här sättet. Nej, precis. Ja. <laughs> har du varit i rummet med Alpin? Eh, nu måste jag tänka. Det har jag inte. Eh, jag skulle ha varit det. Mm. Vi gick en skolresa dit eh, när jag gick i gymnasiet. Mm. Så här, bara över dagen tror jag. Mm. Buss upp till Borlänge Det är väl Bårlingen någonstans. Ja, precis. Eh, vi skulle åka och jag tror jag blev sjuk. Ej. Så jag missade Romalpin och har sen dess aldrig eh, tagit chansen att besöka. Så jag har inte varit där.
1: Kildaicken
0: eh, historia. Ja, precis. Fast Madicken fick du menar någon få hjärnskakning. Och missar skolutslykten. Ja, precis. Ja, just det. Men hon får ju då ett på såren, väldigt mycket presenter av sin mormor. Uh -huh. Det
1: fick ju inte jag. <laughs> jag fick ju se om att ombyta roller för 17 gånger. På BHS, <laughs> vilket i och för sig var okej. Men... Vi har kommit fram till Patreon-frågorna. Mm. Där är, är mina kära eh, lyssnare som har stående frågor här. Ja. Så vi, vi, vi drar igång helt enkelt. Eh, vi börjar med Kristoffer Aspling som undrar favoritfilm- Oh, Kristoffer Aspling
0: eh, Sådana frågor får man aldrig riktigt ställa För då eh, ska det vägas För och emot och sådär eh, Jag tror kanske man ska ta en film som jag har sett om Många gånger Och i vuxen ålder får det väl ändå räknas om mm. för, för liksom som barn Tog man det som bjöds på något mm. sätt Vi hade liksom tre inspelade filmer hemma och de såg man hela tiden och lärde sig att gilla dem. Ja. <laughs> ja, men
1: ni är mer nyfiken på de tre, men han ska väl få svara. Ja,
0: jag kan säga de tre. Det var ju ombyta roller ja. med Eddie Murphy och det var nog också en prins New York med Eddie Murphy, tror jag. Mm. Och så var det eh, det våras för stumfilmen av Mel Brooks. Ja, ja. Eh, som är definitivt har sina förtjänster. Men uh -huh. som man, den är ju lite absurd. Och som sjuåring var det ju lite konstigt. <laughs> sådär, liksom. <laughs> eh, jag väljer nog kanske inte någon av dem. Eh, om jag ska vara lite allvarlig. Bästa film i vuxen ålder. Det skulle kunna vara Magnolia kanske. Mm. Det gillade jag väldigt mycket. Eh, den är kanske... Den har verkligen inte sett så här 20 gånger. Men kanske tre gånger. Mm. Den är ju rätt lång. Mm. Och det är ju inte alltid man hittar tiden. Liksom. Ja just det koncentrerar när jag ser den. Men eh, jag tar något ur, ur hatten av, av filmen jag gillar väldigt mycket mm. och då lår den närmast i hand. Den får jag att tänka till i alla fall.
1: Liksom, mm. Det ska sådär. jag se. Tjott, eh, så tjena tjena undrar om du betraktar dig själv som vuxen?
0: Det beror på sammanhang. Mm. Eh, kan ju definitivt ha stunder där man inte känner sig som vuxen. Mm. kan känna sig väldigt vuxen när man liksom gör i ordning en utflyktsväska till eh, sitt barn mm. för en förskoleutflykt dagen efter så, och planerar det i förväg. och kan nästan slå en att nu känner jag mig vuxen. Mm. Men jag känner mig väldigt ovuxen när det gäller att kunna fixa saker. Jag, jag är väldigt, väldigt, nästan är absurdum ohändig mm. eh, kunna montera ihop saker. Kunna liksom lösa saker som uppstår hemma med olika former av eh, småskador i hemmet eller mm. vad det nu är att känna sig helt handfallen där och få impulsen att ringa en vuxen person <laughs> Så, <laughs> eh, liksom kan ha problem att knyta en slips och sådana saker ja. som gör att jag inte har för dålig koll på ekonomi och räntor och hur sånt funkar ja. liksom. där känner jag mig väldigt som ett barn eller som 20 i alla fall ja. fortfarande eh, Som stunder kan jag ha ganska ofta liksom. Sen tror jag att jag känner mig känslomässigt vuxen. Mm. Sådär, vad gäller att kunna bli lite klokare och ta in fler perspektiv och inte döma folk för snabbt. och sådär, ja. kanske, så, så det är också ett sätt att bli vuxen. Mm. och kunna liksom bredda sig själv lite mer. Som horisont. Men just när det gäller sådana där handfasta grejer har mm. ju liksom ett kraftigt komplex för det. dåligt ja, är det. dålig på det helt enkelt. Och impulserna just att ringa en vuxen när man själv är 36 <laughs> eh, säger väl något. liksom så. Ja.
1: Men jag, alltså jag, 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 jag tycker om den frågan för det känns som att, den, att det, 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 går jämnt ut för om, 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 man, om man upplever, att om man upplever att man kan knyta en slips och sätta upp en hylla och sånt där, då kanske man inte har så mycket Barnasinne kvar. Alltså då kanske man tycker att det är tråkigt med att allt känns av vuxen. Ja, det är ju
0: lite taskigt mot dem för det är en tacksam hållning att ha för oss som inte kan så
1: ja. och kunna säga
0: att de här är ju lite skintorra typer ja. som eh, inte kan uppskatta bra humor eller sånt där. Mm. Eh, det är ju liksom ett rätt löjligt försvar egentligen. Mm. att Det kan de väl visste. Är man diskvalificerad på det bara för att man är bra att förstå en IKEA-manual? Mm. Nej, det är klart man är inte Det tror jag faktiskt inte så mycket på. Men det är ju lätt att tänka så. Om man om Och hör sig själv om man kanske står med någon hantverkare och så försöker man liksom prata på dem, på deras språk och mm. hör hur ni man låter liksom sådär. Sådär, ska det här få så och muttra bara till svar man känner sig liksom jävligt löjlig bara ja. sådär. Eh, sen tycker jag det kan vara ganska skönt när man kan ha stunder där man inte känner sig vuxen också mm. att inte vara oansvarig men att om klockan är elva på kvällen och det har varit en rätt kör idag på jobbet och hemma och nu blir det lite lugnt och man vet att man borde väl gå och lägga sig mm. för det kommer man ju vara glad över nästa dag om man gjorde men lite skiter i det och inte får göra något vettigt utanför att lyssna på musik i lurar och samtidigt spela något bokstavspel på sin telefon mm. fram till klockan blir halv ett och veta när man somnar vid ett att det här var för sent men ändå känna att ja men det är kanske okej ändå mm. du kommer vara lite tröttare imorgon och det var väl inte helt by the book men du kanske behövde det istället liksom Just det. och så sätt kan det vara ett härligt att känna att man inte är så jävla vuxen alltid
1: så. Ja. <laughs> Agree. Eh Järne Myr undrar McDonald's eller Max.
0: McDonald's eh, pomfrit, men eh, Max hamburgare tror jag. Vad
1: sjukt för jag åt Max i förrgår och fick upp, de har ju bättre pomfritt. De ja, är det, det så. Ja, ska vi hamna här? <laughs> nej, nej nej jag bara jag äter aldrig sånt. Vad ska jag säga? Ja det kanske de har <laughs> Nej, det är såklart ja. det, 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 Vad hårdare är din journalistkritik jag? det behöver jag höra <skjuter> <här> ja, ja, precis äh, men Det är något med
0: det kanske en van äh, McDonalds var ju liksom det första hamburgerskedjan som jag kom i kontakt med mm. som barn, så det kan ju ha lite med det att göra att såhär, ett visst form av lukt i flotten där mm. som kanske tar den tillbaka lite som, inte som den här som Proust skrev om, Nej. utan McDonalds flott i typ Bonfrittet tar han inte tillbaka till när man är sju Nej. och var uppe och träffa sin kusin och fick upp McDonalds på Götgatan i Stockholm Nej, men kanske har någonting med det att göra att det var det som, man, som utades in först lite sådär ja. men Max vegetariska började tycker jag är rätt goda mm. så de, de väljer att vi börja väg tror
1: jag. Eh, Niklas Mass undrar hur är din relation till alkohol? Eh,
0: jag tror väl att den är okej. Okay. Jag dricker eh, sällan mycket, men dricker väl ganska ofta, kanske. Mm. Eh, att eh, säga på en vecka så. Nu höftar jag bara, men säg att jag dricker fyra eller fem dagar, mm. eh, men aldrig så att jag blir packad liksom. mm. eller det är klart att det hände, det var länge sedan men, men det är väldigt, jag tål väldigt mycket mindre än jag märkte med åren sådär mm. och kan fascineras av jag tänker på hur mycket vi drack när vi var 18-19 på förfester och sådär och kunde mm. dricka sex stora öl och sen direkt vidare och beställa in fler mm. öl och Kanske beställa in en sex on the beach på pubben Tre Kronor i <laughs> Utan att reflektera alls. Bara hör sig själv säga för att någon har sagt en sex on the beach. <laughs> det var det enda? Liksom det lät kontinentalt. <laughs> Medan nu känner jag liksom efter två, tre öl att så här, jag är trött jag blir, uh. liksom så, och blir inte så sugen på att dricka mer. Men dricker ofta liksom ett eller två glas vin på kvällen eller ett par öl eller så. Mm. så hyfsat ofta, men sällan särskilt mycket. Och det är väl okej, kanske.
1: Det låter ju rimligt.
0: Jag gillar inte att dricka alkohol till mat, har jag kommit på. Aha. Jag gillar väldigt mycket att dricka ett glas vin eller en öl, kanske när jag lagar mat. <sratt> och det låter ju alltid lite alkesaktigt. Men den här så kallade väntölen, du vet, mm. som man kanske tar när man väntar på sin, inte vet jag, indiska takeaway. Mm. Det är väldigt förtjust i. Den Ass, kan ju, det skulle det en del kunna det säga, tragisk, det tycker inte jag alls. Nej. Dels är det ganska skönt att lite som småbarns fast ha tio minuter där man litar känslan att här blir en inte riktigt nåd mm. och kan dricka en öl. Men det är så gött när man är hungrig och magen är tom och man känner hur den liksom... Det här som låter lite alksaktig, <laughs> när den pårelar ner. Ja. Sådär. Till mat tycker jag faktiskt aldrig är så gott att dricka eh, alkohol. Då mm. väljer den oftast vatten, men så före och efter kan jag tycka det var, tycka det är gott. Sådär.
1: Bra. På ett sätt. Jag känner mig jättemycket. Ja, ja, ja. agree. Men det tar
0: slut snabbt. Liksom två tredjedelar in i den där väntölen kan det kännas lite, den blir lite blaskigare. Ja. Om man vet att nu den, här, den här stunden snart över så kan det finnas en stark känsla av mörker. Också.
1: <laughs> eh, David undrar, vilket minne får du vråla ut i skam?
0: Ja, det blir ju att man går till... Ja, men stark, det är liksom ett starkt barndomsminne då. Mm. Eh, att... Eh, vad kan vi gått i? An, när börjar man med multiplikation i skolan? Kan det ha varit i andra klass eller något sånt där? Ja, okay. Det spelar ju ingen roll. <laughs> Men lågstadiet. Mm. Och eh, vi hade något så här räkneprov eh, just med multiplikation. Mm. Eh, ja, man gjorde det och sen så skulle fröken rätta och sen innan hon delade ut allas papper så berättade hon lite om det var många hade haft svårt för. Eller så mm. där. Och sen det, sa hon så här, det är det fortfarande någon som har problem med att gånger med noll, mm. liksom så att noll, gånger med noll blir det ju alltid noll, men så här på här noll gånger 3 så har folk svarat att det blir 3 och så. Och då sa jag då sturskt ut så, här, så här, ha vem var det? Så här, ja det var du bland annat. Och skrattet som följde då från de andra eleverna, mina klasskamrater, det kan jag fortfarande höra. Det var liksom och då förstår jag också att jag kanske är en person som har tagit rätt mycket plats här som man lite har fått längta efter att lite trycka till. Ja. Medvetet eller omedvetet. Ja. Jag tror inte jag har varit taskig hoppas nice jag. Inte. Det, men... men kanske liksom en, jag pratade ganska mycket och har ett social och hade generellt sett rätt lätt för mig kanske. Mm. Sådär. Så det kanske var jävligt skönt att jag fick bli lite bortgjord mm. för många. För det var ett skratt som bara pågick. Och efter ett tag kändes det inte som ett glatt skratt. Såhär, för, jag vet när det går över till liksom, såhär, så kan jag känna att min dotter med när, när hon skrattar på riktigt och när hon bara liksom, larvar sig. Liksom, sådär. Det bara, ville aldrig sluta, så som jag minns det. Förmodligen slutade efter fem sekunder. Men som jag minns håller på i minuten. Liksom, och att folk liksom bara slog sig för knäna och det var... Och då minns jag att jag kände att... För jag var tvungen att försöka ta det bra liksom ah. och inte liksom börja. Så jag fick bara sitta och genomlida det där och kanske försöka dra något skämt på min egen bekostnad eller just någonting. Det. Men jag minns att jag tyckte det var lite jobbigt. Så och att klart. just att det kanske var en läxa sådär att... Kanske kan tänka lite grann på hur jag är allmänt sådär, mm. för... för du är vuxen det kanske Ja, exakt <laughs> lite så. Eh, så det kan jag fortfarande känna att såhär, Det var inte kul skriker ut i skam vet jag inte, för jag kanske lärde mig någonting också mm. Framförallt lärde jag mig att 0 gånger tre blir <laughs> Där
1: sitter nu Ja, sitter du ja. <laughs> Men det, kanske, det var lite ung kanske Men jag giftigt av din lärare tycker jag Ja, ja, <laughs> ja det kan man tycka Kanske hon också hade förväntat Att få trycka till mig lite så, ja. <laughs> Um, mitt fel undrar, det är svår Men om ditt liv är en låt uh, Det finns ju uh, People are like songs
0: It's true, vad heter den um, Låten av just Annika Norlin Under uh, ja. Hello Safe Ride It's true uh, Me I'm like Can't get you out of my head Annoying sometimes but I make you wanna dance Och även en kärleksförklaring tror jag uh. You are the only one Who is God only knows, Beach Boys-låten ah. I liked you the first time and it grows and grows and grows, det är fint ju Jättefint. Så, eh, så liksom någon annan ska ju bestämma vad man är för låt hur man är som person då det är ju generellt sett en person som eh, sällan brusar upp och håller kanske liksom rätt mycket inom mig, lite under ytan så det kanske är någon av de här tyska krautlåtarna. låtarna <laughs> Som är, för de är lite kända för att det är ett ganska markant bit, bit Ett trumbit då liksom, mm. Som är eh, rätt bra faktiskt så här, Det finns ju Ansturzen Neubauten och Neu Och sådana band som jag har lyssnat en del på Men det är liksom som en tryckkokare mm. Som såhär Och man väntar på att snart exploderar det Men det exploderar aldrig riktigt mm. Det är det som är grejen, det bara pågår mm. så där. Locket flyger aldrig riktigt iväg mm. Från kastrullen så eh, Och eh, det kanske är lite likt mig att det är väldigt svårt att komma på någon gång När jag liksom helt har tappat humöret Rejält ja, så här. Men går kanske lite, och det är ju dåligt också Att hålla lite för mycket inom sig Kanske, för det är kanske inte heller bra I mm. längden så Men eh, kanske någon tysk krautlåt Det är det närmaste
1: svaret jag kommer på Vi klipper in lite här tycker jag Hon undrar, vad känner du för Felicia Jackson?
0: Eh, det här blir Vem är Felicia Jackson?
1: Det är inte så konstigt. Hon, alltså det, det, det är det vanligaste svaret nästan. Ja. Förutom när jag intervjuar. Hon är en, en komiker. Ja, ber om ursäkt
0: Felicia ja. Jackson att jag inte hade koll. Men <laughs> det är så många.
1: Ja, jag vet. Ja. Förr fanns
0: det liksom Ademalmberg man behövde ha koll på. <laughs> vad känner du för honom då? Ja, jag har respekt för honom, tror jag. Eh, då var han nog... Uh, är det, inte, det borde väl du svara på Men har inte han gjort någon slags resa Sen Schiffert sa att han är kung Så förstod folk att han har gjort mycket för svensk humor För ett tag var det väl mycket Det här känns väl lite Addy Malmberg Aha, var det inte jag lite, förstår, ja. så jag förstår Du minns att det kunde sägas på Expressen om så där, När någon skämtade dåligt sånt där, Så hade jävla Malmberg men jag tycker att jag har märkt från ditt skrå sådär, att hans respekt har växt med åren.
1: Så är det nog, ja. Dels för
0: att han gjorde mycket kanske för ja. svensk. Det är roligt att jag sitter uppe berättar <här> <den svenska här> nu på scenen, men jag är lite intresserad av den. Ja. Sådär. Men att han dels har gjort mycket för den och kanske också faktiskt var roligare än vad de ville erkänna.
1: Så är det sätt, nog, ja.
0: Men Men Lisa Jackson har uppenbarligen missat då. Ja. jag har inte så mycket att säga om henne då.
1: Nej, det blir fler chanser ja. att lära känna. Men jag får kolla upp. Eh, då är på samma tema här. Hur snackar vi övergång? Markus Marcus Wetterleinen undrar vem som är Sveriges mest underskattade komiker.
0: Oj. Eh... Uh... Det är ju risk att om jag säger någon komiker gillar så är den förmodligen inte underskattad. För som sån ju inte ut, han förmodligen ganska känd. Mm. Och det är konstigt som jag sa, jag tycker ju han Unge är rolig, och han är ju förmodligen inte så underskattad va? Jag,
1: jag, jag fattar vad du menar, ja. men det beror ju helt på vilken infartning Det är lite svårt har. för mig att
0: dra fram ett din namn liksom, <laughs> Den pressen kan du inte riktigt sätta på <laughs> Nej. mig. Eh, eller men, äh, eller men jag gillar ju, jag vet inte, underskatta. känns för fel det här med, men en gammal kollega till mig som jag att om har blivit komiker är Gina Lundström. Mm. Hon var, ju, för jag jobbade, hon var praktikant på Offside en gång i tiden mm. Och har även jobbat för lite andra tidningar Inom vår lilla koncern mm. Känns ju för stort att kalla den Men firma då. Mm. Och verkligen en person som var alltid roligast på festen så. Ja. så det var väldigt kul att följa henne Att hon har satsat på det och verkar gå bra och jag tror inte hon är underskattad Men kanske har fler kvar att upptäcka henne då, I alla fall Verkligen. Ja.
1: Hon har gest gäst här så att, Ganska många här har ju, har ju hört talas om henne Men det är fortfarande ett väldigt bra namn Ja absolut. Eh, Jag håller helt med Vem är jag annars? Vem,
0: vem, vem skulle nämnas bland er själva? Ja. Eh. så alltså,
1: det, det har ju det varit några Nu, har, nu är det fler som har lagt av också Men det, ofta är det så komikernas komiker Som, liksom, som det inte har släppt för alls mm. Men som kanske är rolig eh, ja
0: det fanns det här uttrycket var comics, comic. Ja, eh, ett tag sa man väl att Peter Apelgren var en som sån. Va? Ja, just så det, ja. att, nu känns det ju inte som att det stämmer för han, folk älskar väl att gå och se honom uppträda. Mm. Men ett tag, liksom, han var inte kändast men det var den som komikerna själva kunde skratta mest åt. Ja, typ, så där. Eh, min kollega Anders menar ju eh, en gång att jag var sportjournalisterna en sportjournalist. En sportjournalist. Ja. Att jag har inte riktigt så här priser och sådär, men alla andra sportjournalister tycker att jag är bra. Ja, just så, det. Så, så att jag skulle vara någon slags Peter figur i sportjournalist-sverige.
1: Men i den komplimangen ligger väl också tänker jag, alltså så, här, så i alla fall med komikernas komiker att, att den inte har någon, så att säga relativ framgång, mm. gör att det är mycket rättare att skratta för man känner ingen avundsjuka och vittighet och sånt där. Nej, exakt. Precis. Podcasten Värvet undrar, berätt, säger såhär, berätta något om dina föräldrar.
0: Det var ganska intressanta diskussioner Vid matbordet hemma För min mamma var polis Och min pappa var advokat 20. Ja, det hade varit ännu mer intressant så här, Ibland var han iväg Han var småstadsadvokat Och mottalare jag kom ifrån var inte så stort Så ofta liksom hade de att göra med samma folk busare ska säga och då liksom tog kanske mamma polisens perspektiv uh -huh. medan pappa ofta akta att han är egentligen en bra kille inderst inne och nu har han träffat tjej. och man liksom, vill ju bara väl liksom, så där. Och var det var ett jag måste skratta åt men det var ganska nyttigt tror jag, uh -huh. så där, att kunna få liksom, båda perspektiven så uh -huh. eh, så de hade väldigt mycket så här, pratade väldigt mycket om sina jobb det låter ju tråkigt om man säger så men på ett sätt som kunde göra att man som barn även blev eh, intresserad mm. av det och fick lite så indirekt kanske kunskap om ett och annat som skolan inte berättade. Mm. Så här, farsan hade jättemycket asylfall. Mm. Jättemånga sådana som ville ha uppehållstillstånd i Sverige. och Framförallt när jag var liten var det kanske under Balkankriget. Mm. Och där var ju skolan helt värdelös. Vi kunde liksom sitta liksom, i skolan och än en gång lära oss om svenska kungar från 1500-talet eller om svarta veckan före första världskriget. Mm. Men det sades inte någonting om vad som samtidigt hände på balkan mm. liksom att, eh, det här otroligt hemska kriget som var ganska nära och som plötsligt så börjar då dyka upp folk, barn mm. eh, som har flytt till Sverige och eh, man ser dem, det är tre personer i fotbollslaget plötsligt som heter Edin, Adnan och Eldin mm. och de äter inte korv på avslutningen utan har någon egen korv om man pratade lite med dem och genom, hade jag inte haft det för, så förtjust i föreningsliv också tror jag mm. för att så här, skolan var helt värdelös och inte någon gång kunde prata om vad som händer nu liksom. mm. och vad det är för, för effekter för vi kunde ha gett oss jättemycket också kanske i form av tolerans mm. eller sådär, men jag är ju inte att läraren ska veta allt men man kan väl bara prata lite om vad som står i tidningen ibland och mm. kanske skita i Erik den 14 någon gång liksom. så, kanske skillnad idag hoppas jag men när jag gick i skolan var det rätt mycket så Eh, och För den kunskapen jag lärde mig liksom, om kanske lite vad som hände eh, utanför och det mottal av Sverige. Och hur det sen, för det påverkar ju den sen det kommer hit folk. Sådär, och mm. vad är det är för några. Det var dels liksom, att jag spelade fotboll Att man där igenom lärde känna de här personerna, har man inte gjort annars. Nej. Och lite genom att pappa hade liksom, många av de fallen. Mm. Eh, så på så sätt hade de yrken som gjorde att jag tror att det var bra för mig mm. sådär, att man kunde. Jag var inte intresserad av hans jobb så, men det är som liksom passiv rökning. att Indirekt så kunde man ta till sig lite saker. Uh -huh. så. så på så sätt var det skoj. Skoj.
1: Intressant. men intressant. Det här med skolan. Alltså, Vad var, tror du att det var att polarisera? Varför tog man inte i sådana ämnen? Tror du? Jag
0: tänkte ju inte på att det var konstigt då förstås. I fyran eller femman eller något sånt där. Men det plötsligt plötsligt. Sen skulle de här slussas in i skolan också. Det kom ju många mm. och Först fick de gå de förberedande klassen och sånt där tror jag. Och då fick flera av dem göra det i någon liten barack som låg på samma skolområde. Mm. Och, liksom, och plötsligt, ja det är eh, vad de nu sa, liksom, det är nya från Jugoslavien som sen kanske ska börja. Nu går vi vidare, men nu har vi bild här. Nu ska vi se, de ska rita den finaste eh, att Det tycker de var helt värdelöst. Mm. Det kan ju bero på bra eller dåliga lärare sådär. Mm. Men att man kanske hade överhuvudtaget tror jag, att man vunnit på att prata lite mer om vad som hände här och nu, uh -huh. och, och göra det på ett intressant sätt. Och inte bara att nu är det val i Ryssland. Då blir det ju tråkigt. Liksom. Uh, Men en sån där som påverkar en tolvåringsvardag mm. personer man träffar andra barn. Liksom, att vara så dålig på i alla fall kunna ge någon förklaring till varför är de här? Var, var de eventuellt varit med om, eller eh, och vad kommer hända nu och så där. att det hade ju kunnat ge. Rätt mycket kött på benen kanske ja. För folk som blir vuxna sen och så där. Det här var ju också lite i
1: så där tider och ja. Så. Ja, men Det Var min, min tank. Var det för att man var så rädd att ta ställning Eller så här, få skita av rasseföräldrar eller något? Ja, det, det ska inte jag
0: svara på Men kanske liksom också. Jag hade ju någon slags all, Bra och dåliga lärare också mm. Jag hade någon liksom, bild när man var liten Att lärare var supersmarta människor mm. Som är liksom någonting eget så. Mm. Men så var det ju såklart inte alltid De Nej. kanske inte heller någon gång tittade på nyheterna Nej, just det. <laughs> eller läst en tidning. Nej. Så det kan ju vara varit okunskap också. Men man borde funnits en rektor som kan ändå märka att det här är en ganska stor förändring som mm. sker nu, och som påverkar barnen så där, att det kanske går att göra någonting liksom, i alla fall, mm. för att dels få dem att känna sig välkomna, men också vi som redan fanns där får någon liten förståelse för liksom, vad som plötsligt håller på att hända. Så där. Uh -huh. liksom, I fotbollen eller föreningsliv sker ju sånt naturligt för det, där träffar man ju människor. Uh -huh. liksom, så där. Men de som inte spelar laget. Så är bara de här. Ja. Som så.
1: ja, Williamson säger så här. Du har fått nycklarna till den lokala biografen och ska där maximera intäkterna under 24 timmar. Vad gör du?
0: <laughs> jag behöver alltså inte visa någon film då.
1: Nej, du får göra vad du vill. Men gud, hus, en komplex
0: typ. fråga. Jag kan liksom sätta upp någonting då. Alltså är tanken att jag, ska, att jag ska locka dit så mycket folk som möjligt?
1: det är in så mycket pengar som möjligt? Så mycket pengar som möjligt. Bordell? Ja, men det är inte dumt. Ja. Det är nog bra marginal på mitt
0: annat. Ja, kanske. Mm. Eh, man skulle väl vilja ha någon slags endagsfestival för något gott syfte mm. och kunna, jag känner ju ändå lite folk med pengar, mm. övertala någon av dem att komma dit som eh, jag har donerat en miljon här till mm. detta syfte. Och eh, nu ska vi lyssna på lite bra musik här och uppmanar alla att göra samma sak. Typ. Mm. Och ger ingen någon så jag har ju Svante Elving till exempel en rik person som sitter av sajtstyrrelse som mm. gillar filantropi och sådana saker om jag kommer på det, det jag att komma på ett bra syfte också mm. det kan inte bara vara att han ska skänka en miljon <laughs> liksom så. men komma på det så kanske jag startar med honom och följer ingen efter så har vi i alla fall fått hans miljon
1: Ja just det, stoppar Balkankriget kanske Ja Jimmy Södqvist undrar vad tror du andra, andra människor stör sig på med dig?
0: Konkret sak är väl liksom ticksbeteende Att jag knakar väldigt mycket med fingrar och så sådär. Och mm. Särskilt extra mycket kanske när jag är lite stressad och så. Det kan ju liksom störa folk i en absoluta omgivning så Min fru eller mm. så, Sånt som man inte gör när man tänker på. Eh, annars, eh, vad skulle det kunna vara? Kanske att eh, en viss konflikträdsla kanske. Eh, lite dålig på att eh, säga nej. När man vet att någonting inte kommer att bli av, en inbjudan till någonting och man vet att det här kommer inte bli av, mm. och låtsas att det hålls lite öppet för att när det väl drar ihop sig så säger man nej. Mm. Eh, som är kanske ganska genomskinligt, som är bottenar i en viss konflikträdsla kanske, mm. som folk skulle kunna störa sig på. Eh, lite oförmåga att kunna vara lite rakare ibland kanske. Mm.
1: Eh, min sida, Elinor, hon undrar, när du var liten, vad ville du då bli när du blev stor?
0: Jag hade väldigt lite drömmar alltså. och egentligen har jag fortfarande jag har aldrig känt igen mig i det där med att och det är väldigt vanligt inom idrotten som mm. jag har skrivit mycket om att man ställer den frågan att, och det är liksom nästan en klyscha att det är roligt för allt när fotbollsspelare berättar den så tror de att det här är ingen berättat tidigare Det kan det vara så att jag sov med bollen och så, men också att vi, fick, vi skulle skriva vad vi ville bli när vi gick i ettan och jag skrev fotbollsspelare och fröken sa att det är väldigt svårt men nu sitter jag här. Den har jag hört kanske 20 gånger. Ja, det så.
1: Det kan det också vara? Så, jag tänker att också är, är en efterlandskonstruktion jätteofta. För Jag tänker att ja. jag har väl fått nio saker ja. och så jag blev inte astronaut, men hade jag det, hade jag tryckt på det i intervjuer.
0: Ja. ja, precis. Man garderade sig. <laughs> ja, ja det, så kan det vara. Eh, jag hade väldigt, väldigt lite saker har liksom hänt lite bara i mitt liv. Jag har försökt att göra där bästa möjliga av situationen som är nu mm. och eh, sällan sett och inte heller liksom så jag börja jobba som journalist att om två år ska jag vara där eller få börja skriva krönikor och sen ska jag gå till en större tidning mm. utan eh, saker har hänt mm. dels för liksom haft tur men jag har jobbat bra i stunden liksom, så mm. att det har uppstått möjligheter eh, men jag, hade, jag kan inte minnas att jag hade något så där tror man sa det liksom när någon frågade men jag tror aldrig jag kanske slängde ut någon gång att jag, ville. jag hade inget så där med typiska pojk pilot eller brandman eller sånt där. jag var väldigt sådär o, väldigt långt ifrån det jag var ganska feg som barn och liksom vad gällde att utsätta sig för saker mm. när jag var på Liseberg och med med skolan så sådär, var det alltid lite komplex för att jag inte vågade åka saker utan mm. stå alltid och köra den här hästkapplöpningen och man rullar bollar och jag var ganska <laughs> bra på det så man hade inga sådana häftiga yrken Nej. och jag gillar ju sport men tror liksom jag tänkte att jag ska bli proffs där utan jag, jag har bara kört på liksom. ja och ibland så tror jag att fler har gjort som mer än de vågar säga ja. för det är nästan att de måste säga att de har haft en dröm mm. för att ville bli det särskilt inom de som jag intervjuar ofta mm. men jag tror rätt ofta att det är att de bara gillar det de gör och de vill göra det så bra som möjligt och sen uppstår saker ja. jag tror inte alltid det är så att och det är som vanligare nu att någon nioåring säger att jag drömmer om att spela i Barcelona en dag det fanns liksom inte ens på kartan liksom, så det var inte ens något man kunde säga tror jag, när jag var nio år utan där. Liksom, då drömde man i sådana fall om motad AFs A-lag. Okay. Det var liksom en ouppnålig dröm. Liksom, mm. det största Jag kunde tänka mig kanske sådär. Så yrkesmässigt, jag har aldrig haft någonting. Tror jag.
1: Inte nu heller? Ingenting. Det är ju
0: att man ofta har känslan att fortfarande att man inte riktigt har bestämt sig för vad man ska bli. Ja. Även om man nu har jobbat med det här nästan sedan 18 från och till i alla fall. Mm. Det är ganska länge men att ändå liksom bara en känsla av att jag kör på så ser vi lite hur det känns mm. nästa år. Så
1: är låter ju mycket mer soft. Det känns som att man skulle kunna om, om man tänker så här. Nu har jag nått upp mitt mål att man då stagnerar lite. Ja, men det lite, ibland kan jag, saker jag behöver
0: ofta. Det kan ju vara att man är lite slapp så där också med ambitioner kanske. Mm. För det lite, jag kan ibland jag har varit som är flyttar också. Jag har liksom bott i Stockholm ganska länge och Göteborg lite i Lund jag bott i Göteborg sedan 2012. Det var en slump för att liksom Offside undrar om jag ville börja jobba här. Mm. Fru är från Göteborg så flyttar vi hit. Men eh, aldrig liksom haft det där heller något så att jag skulle vilja bo där. Eller få nästan här panik när folk säger att gå ska bo utomlands ett år. Ja, det borde man ju känna sådär. Men <går> dålig på att tänka vad man kan göra tror jag. Äh. Så ibland kan jag nästan sådär fantisera om att min fru ska få ett jobb eh, som är hennes drömjobb. Och att det bara råkar vara på en plats. Och så ja, då får vi förhålla oss till det. Nu. Äh. Och sen så gör vi det bästa av det. Jag har rätt lätt att trivas på ställen sådär, oavsett vad det är mm. men också kanske lite svårt att känna starkt för dem. Mm. Sådär. lätt att anpassa mig men kanske också. Det är lite samma med mat tyvärr att jag tycker allt är ganska gott. Ja. Men det blir lite pälla och försvin kanske när man bjuder mig på något riktigt fint. Det är tacksamt mm. att misslyckas med maten och bjuda mig för jag tycker ändå att det är ganska gott. Men också otacksamt kanske när man anstränger sig. Så märker inte jag gör det riktigt kanske. Nej, det. Och lite så är det med det där också att jag tänker inte på det så mycket. Eh, vart man råkar bo eller det är klart man gör det om det är ett rått hål. Liksom. Mm. Men i stort så har jag aldrig haft så här dröm där heller med att där skulle jag vilja bo. Och alltid så där, min stora syra ofta har pressat mig på det här. Så, om du fick bestämma själv liksom, vad, vad, vad gör de fem år? Lägg av. Liksom, där. Jag får panik av sådana frågor. Så Imorgon ska jag skriva en text om den gamla lovit backen eller det är vad jag vet. Liksom, sådär. Och sen får vi göra ja, ja, det bra, kanske jag får skriva en annan text. Så. Eh, så jag har aldrig gillat sådär och Nej. tänka på vad det ska bli sen.
1: Det händer ju feta mm. grejer ändå.
0: Ja, det gör ju lite det. Och kanske om man ska bli riktigt platt filosofiskt, så kanske man kan vara lite bättre på att ta in det som sker nu då. Kanske.
1: Mm. Ja, det låter ju eh, troligt. Eh, John Ender undrar Favoritkuriosa alla kategorier. Ja. <laughs> Stort fält. Det är det, de har så... De, 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 när man får ställa en fråga här så vill man ju... Ja, alltså, det är så hur de väljer att fokusera. Liksom.
0: Ja. Favoritkuriosa. Eh, sånt är ju också ganska populärt att ta upp inom min bransch. Någon eh, fotbollsspelare som alltid hade liksom som någon knasig rutin att så gjorde det där. Men det kanske blir första frågan när jag får be om lite betänktid mm. och får gå vidare på nästa. Den ställde mig fullständigt. <laughs> är lite kuriosa. Hela världen är full av ett kuriosa kabinett. Liksom så. Man bara ska, det, är, det där är ofta väldigt svårt när det blir, när jag har ytterligare en fotbollsreferens att man pratar om att vara kreativ på planen och sådär. Mm. Och det kanske jag känner även när jag skriver så är det ofta alltså Torbjörn Nilsson, en gamla i Göteborg-spelaren sa det att han var känd för att vara en ganska elegant spelare. Mm. Han gjorde mål och han kunde göra dribblingar och framstod som väldigt fri så där, på planen. Men han sa att han var väldigt beroende av ramar. Så där. Inom ramarna så kan han vara fri. Om någon säger att gå bara ut och spela så var det mycket svårare. Mm. Och Det är lite samma om jag får så här, du får skriva en text till Offside imorgon. Skriv om precis vad du vill. Mm. Det skulle förmodligen låsa sig. Ja. Men skriv en text och gör det så bra som möjligt om Markus Rosenberg. Då har du något att gå på. Även det är nästan för brett. Ja. Det enklaste är ju sådär: skriv en text om Markus Rosenbergs eh, nickteknik. Mm. Eller något sådär, eller något bara eller om eh, hur du tror att det blir en hallégraf. Eller någonting som är smalt. Ja, då får man nästan lättare att vara kreativ i det. Så den här frågan blev liksom sådär: Hade jag fått frågan sådär: för ditt favorit från. Och så något väldigt begränsat.
1: Så Ska jag det prova det är då?
0: är lättare att tänka. Ja, om en stund. Gå vidare med nästa <laughs> fråga
1: först. Eh, då tar vi Johan Dykoff för övrigt, MLS-skribent.
0: Ja, övrigt. känner jag
1: till. Ja, eh, han, han, häng ihop med en tidigare fråga. Vad får du känna att det inte är vuxen? Kanske något du borde ha lärt dig vid det här laget.
0: Ja, den har vi väl nästan besvarat.
1: Jo, ja. eh, oh, 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 det gjorde vi för sig.
0: Jag blev eh, nästan min dotter fylld år så fick hon någon slags byggsats. När jag hade lyckats montera ihop den så blev jag stoltare än vad jag någon gång har blivit, tror mm. jag. Då kunde nästan bli lite arg på henne för att hon inte fattade hur stort det var att jag fick <laughs> ihop den här byggsatsen. Det var någon slags barnsjukhus, tror jag. Kirurgmasker liksom. uh. och slangar och grejer. Så där. Mm. Tysk konstruktion, man skulle skruva och så där. Tog ju sina timmar. När jag var klar med den så kände jag så här. nu har jag nått någon slags nivå. Att, så här, det är otroligt otrolig tillfredsställelse mm. när man lyckas med någonting som man känner att man är egentligen dålig på. Uh. Så. Men i grunden är det ju just sådana saker. Handfallenheten, och är det några där, så märker man hur man nästan tar några kliv tillbaks och står där passiv och letar efter det lätt uppdrag. Uh -huh. det är nästan som jag hörde att så här, personer som är i chock, till exempel efter en trafikolycka, uh -huh. eh, men som kanske ändå inte allvarligt skadar, men de är i chock. Det är bra att ge dem någon helt meningslös uppgift uh -huh. för att få något så här, Det är viktigt att du går och räknar de där kottorna som ligger där. Uh -huh. Kan du göra det? Absolut. Så där. Och, så där. och Den positionen tar man ju gärna när det ska liksom fixas för något stort kalas pyntas och kanske pysslas lite sådär. Så, så här. jag kan hacka lök ja. eller sådär. Så någonting väldigt konkret som man känner att eh, man klarar av. Liksom, ja, så det. Där. Och också så att man känner att alla andra är så naturliga i det här. Förmodligen kan ju andra uppleva samma sak med, för mig jag, alltså jag har stått på så många med kompisar som har skrattat åt att jag är så klantig liksom, och inte kan få ihop grejer eller jag, kan, jag har liksom problem och få på mig en väst Liksom en idrottsväst sådär, mm. Som Balotelli hade sådär, att det är du, du, du ser ju, De kan ju inte förstå det Nej. Och jag kan ju inte förstå någon som inte alls har bollkänsla Jag förstår förstå hur det är en boll alltså, hur, Du ser ju att den kommer Hur kan du inte fånga den mm. sådär. Det är svårt att sätta sig in i den andra Så tänker ju folk om mig då När ja. jag står där att, Men du ser ju på ritningen Skruven ska vara in där Och du bara står och tittar på den där i 20 minuter va, va är det, är du lite, är du, Jag kan inte förstå det här och så kan jag känna också när jag kastar ett par nycklar till någon och någon bara så här. Hu, 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 så här men vad gör du? Så här, du skulle bara fånga nycklarna så där. Det är för att det är svårt att sätta sig in i, i hur det kan
1: vara Ja, exakt, liksom, så, exakt.
0: så det är ju sådana situationer så där.
1: Vi tar, du får tänka en till då ska vi så. Mm. Och sen så tar vi Det är ju en känn, men
0: jag kanske kan ta den som kuriosa ändå mm. Det är väl ändå om bröderna Dassler kanske De mm. tyska bröderna som då Eh, bildade, startade företaget Adidas mm. eh, heter de Horst och Adi eh, Dassler tror jag eh, två bröder i en liten liten tysk stad och som blir de Osams och eh, den andra brorsan bildade Puma <laughs> den är ändå svårslagen i sin, sådär, så, hur gick det för brorsan då? han bildade Puma så Eh, sen vet jag inte hur mycket som stämmer Men det har ju gjorts här reportage om hur den där lilla staden är helt uppdelad i De som bara bar Puma och de som bar Adidas uh -huh. De var liksom livsfiender De här bröderna för resten, för resten av livet uh -huh. Och hur folk valde partier liksom, Och såg uh -huh. man en med Adidas kläder Så skulle en Puma inte prata med den och så. Eh, Det ska jag låta vara lite osäkert Hur mycket som är saltat där uh -huh. Men att de hade den där fejden och att han bildade Puma istället Stämmer definitivt uh -huh. Och den den är jag rätt för just det som är
1: Svindlande alltså. Ja. det är kul att tänka sig att man skulle gå runt där och sådär. Du kan man tänka sig att Adidas människor är en viss typ av människor. Man pratar som man pratar om Mohammadier eller något sånt där.
0: Ja, precis. Ja. men det är bara ett sportmärke. <laughs> ja,
1: ehm, ja. Fredrik Gustafsson, undrar vilka som är dina fot dina fotbollslag?
0: Ehm, ja, det är väl ärliga svaret ändå är bara att det är mitt gamla egna lag mot IF tror jag mm. som harvar på i division 2 inför försvinnande få åskådare. Blev ledsen här, fick ett vittnesmål från en målvakt i enskede. Mm. Vi pratade för något avsnitt sen i vår podcast om att det ofta, förr så var det standard, särskilt kanske på lite lägre nivå, i alla fall redan för allsvenskan, att i omklädningsrum stod det alltid en läskback där. Mm. Som en snygg gest till motståndarna, att efter matchen kan ni ta en sockerdricka. Det skulle aldrig vara cola, fanto, sprite sprites, utan det skulle vara en sån blandad som man köpte på Ica Max eller Villus eller sånt där med de B och V. Här. Ja, precis. Du vet sådär. Liksom, Loranga, kubakola. Mm. Eh, kanske en grape tonic står så. Eh, och så slängde vi ut frågan då. Liksom, kan inte ni komma med lite vittnesmål? Ni som spelar fotboll runt läger serien. Hur ser det ut? Finns det fortfarande drickabackar? Och då var det en målvakt i Enskede som spelar i samma serie då som mitt motade AIF, som sa att motade var absolut sämst. Hela serien. De erbjuder bara ramlösa, dessutom utan någon smak. Jag vet inte om han var reservkeeper också Men då tycker man ju extra synd om honom Att han inte ens fick läsken Motördag är den enda klubb som jag verkligen så där bryr mig om Hur det går mm. Resten har jag antingen inte bryr mig om Eller tappat känslor för mm.
1: Längs vägen Vi har blivit kompisar ja, Vad trevligt <laughs> ja. Det är så här det går till nämligen. Ja. Gud vad härligt ja. <laughs> Vi ska knyta vänskapsband var det Hur förvaltar vi den här vänskapen då?
0: Eh, förslag? Ja, jag tror att eh, du är kanske den som får ta ansvaret för att vara eh, den som hör av sig Deal. lite oftare. Uh. Eh, jag har inte så många kompisar. eller tyvärr väldigt eppigt där. jag sa det, men eh, det stämmer lite. Jag har några kompisar som jag får, som eh, jag har varit kompisar med väldigt länge, mm. som går långt tillbaka och som är väldigt nära. Och det har ju varit en lycka att ha såklart personer man kan vara helt avslappnad med och bara, eh, göra bort sig inför och... Eh, ja, som vet allt om en så. Mm. nackdelen är kanske att man blir lite dålig på att släppa in nytt folk då, mm. för att ribban har satt på något sätt rätt högt mm. för och då orkar inte jag gå och ta så här, halvfikor, men även om de är trevliga så sådär, så, eh, och jag har rätt stort behov av att vara själv ibland också mm. så, eh, men liksom min fru är helt tvärtom, har många kompisar som man då och då tar en kopp kaffe med sådär, ja, så jag blir lite sådär eremitaktig, mm. eller någon gång träffar någon ordentligt så så du får nog jobba In den här
1: Jobba in Jojo som smeknamn Ja
0: precis, ja, det kan också bli sådär att Det har du inte gjort det förtjänst <här> Jag tänkte
1: också det, <här> Känns det ja, Du får välja dina
0: sms-värld
1: Men nej,
0: jag tycker jag har gjort en bra start
1: i alla fall. Ja men vad skönt Det knackade en vaktmästare på dörren här Så vi kommer att knyta ihop den här säcken Vill du göra reklam för något?
0: Nej, det behöver jag inte göra Det är väl så många som gör det ja. <laughs> Folk Vet kanske vad jag jobbar med och kan leta upp det i så fall om vi kollar in det.
1: Exakt. Det kan jag göra i reklam för att de ska göra om inte annat. Eh, tack snälla för att du tog dig tid. Ja, bara trevligt. Ja, bra Det är samma.